0: Chers amis de la Glycosphère, bonjour et bienvenue dans ce chapitre 3 de Geekorama. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une franchise qui ne va pas très bien, Star Wars. J'ai donc intitulé tout naturellement ce nouveau podcast, mais où va Star Wars On va commencer par une petite remise en contexte si vous le voulez bien. Le 30 octobre 2012, Disney rachète Lucasfilm, la société de production de Star Wars pour 4,05 milliards de dollars. Un très confortable chèque de retraite pour George Lucas. Depuis, pour les fans, c'est un cauchemar réveillé. La trilogie réalisée sous Disney a été une catastrophe scénaristique. Les séries se multiplient bien trop rapidement pour qu'on ait le temps de s'accrocher émotionnellement aux personnages. Enfin, la licence fut cédée durant un temps à Electronic Arts qui trouva le moyen de rajouter de la polémique à la polémique avec Star Wars Battlefront 1 et 2. Alors du coup, la question se pose. Y avait-il moyen de faire mieux Le soda Star Wars est-il définitivement perdu Commençons par revenir sur le rachat de Lucasfilm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rachat de Lucasfilm ne concerne pas que la franchise Star Wars, mais aussi celle d'Idian Jones, auparavant propriété de la Paramount, Lucasfilm Games ou encore Lucasfilm Animation, studio créé en 2003 pour remplacer Pixar, vendu à Steve Jobs en 1986, avant d'être racheté par Disney en 2006. Vous suivez toujours Bravo. Bilan rapide. Disney se met bien, euh, se met bien euh, en possédant toutes les licences Pixar, Star Wars et Indiana Jones après avoir déjà racheté Marvel. Mais c'est un autre sujet. Laissons ça de côté pour l'instant. Les investissements c'est bien et 4,05 milliards de dollars ça fait beaucoup 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 large. Il s'agit désormais de rentabiliser tout ceci. Donc de faire des films. Et comme dans l'univers Star Wars, la tradition en quelque sorte c'est de faire des trilogies, eh bien on repart sur une trilogie qui explorera cette fois l'après Empire Galactique et la défaite de Palpatine. suit maintenant la nomination de Kathleen Kennedy. Alors Kathleen Kennedy est née en 1953, elle est mariée à Frank Marshall qui est un autre producteur, et c'est une amie de longue date de George Lucas. Elle est expérimentée et elle fera une excellente présidente déléguée de Lucasfilm, se dit logiquement Disney. Après tout, elle connaît son Lucas sur le bout des doigts, et qui mieux qu'elle pourra chapeauter la production des films à venir. Revenons un instant sur son pédigré, en tant que productrice, elle connut son premier succès en 1982 avec E.T, on lui doit aussi les Gremlins, les Indian Jones, les Retours vers le futur, la couleur pourpre, les Goonies, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Jurassic Park, la liste de Schindler, Sur la route de Madison, Sixième Sens, sens, Persepolis, bon nombre de films de Miyazaki ou encore Benjamin Button, et la liste n'est pas exhaustive. Bref la dame s'y connaît en gestion de beaux projets, capable de rencontrer un succès à la fois critique et public. Travailler avec des monstres comme Spielberg, Zimikis, Eastwood ou Shyamalan, ça aide pour ça. Sauf que... 2015, le drame arrive, c'est le réveil de la farce. 2015, soit 10 ans après ce qui constitue, selon moi, le meilleur film Star Wars jamais tourné, à savoir la revanche des sites, Disney sort The Force Awakens, ou l'éveil de la force en bon français. Le film sort en grande pompe dans toutes les bonnes salles de cinéma. Il est réalisé par J.J. Abrams, connu notamment pour avoir créé les séries Alias et Lost et pour avoir ressuscité au cinéma Star Trek, ce long métrage, pétri de bonnes intentions, ne parvient pourtant pas à masquer ce qu'il est à savoir une ressuscité d'un nouvel espoir, le tout premier Star Wars sorti en 1977. Le synopsis Sur une planète désertique. Tiens tiens, une jeune orpheline. Bon ok, Luke était un orphelin. Découvre qu'elle a certaines accointances avec la force, sans blague. Tandis que le premier ordre, qui s'habille tout en noir, comme les vilains, et qui est dirigé par un super vilain comme l'Empire, cette coïncidence quand même, hein, vraiment, régime fasciste né sur les ruines de l'Empire déchu, cherche à asseoir sa domination sur la galaxie. Comme dans Un Nouvel Espoir, il y a un petit droïde qui joue un rôle important, sauf que là il s'appelle BB-8, un antagoniste masqué, et une arme de destruction massive de la taille d'un astre au service des méchants. Enfin, pour couronner le tout, les protagonistes sont les noms monosyllabiques, au cas où le spectateur baillerait tellement d'ennuis devant autant de simplisme qu'il risquerait de les oublier sitôt sortis de la salle de ciné. On pense ainsi à Ray, Finn, Poe, Snoke. Vous voyez, c'est pas très original quand même. De mal en pis. En 2013, Electronic Arts, couramment appelé EA, sécurise pour 10 ans les droits vidéoludiques de Star Wars, profitant à plein de l'essor du multijoueur et dont Star et de son savoir-faire dans les modes de jeu payants, la firme américaine ou canadienne va en profiter pour se faire un max de blé pour un minimum d'efforts. En 2015 puis en 2007 sortent Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront 2, les jeux qui n'auraient jamais dû exister. Enfin j'exagère. Le premier volet était correct, mais souffrait d'un scénario quelconque. Le second a en revanche eu droit à une polémique bien salée qui a levé le voile sur tout un pan de la dérive du jeu vidéo depuis plusieurs années, à savoir les lootbox. Le principe est redoutable et efficace à la fois. En vous jouant en multijoueur, vous gagnez au fil du temps et de vos victoires des coffres trésors, donc les lootbox, qui vous rapportent des cosmétiques quand l'éditeur de jeu est honnête, ou des avantages décisifs sur d'autres joueurs quand l'éditeur de jeu n'est pas très honnête. Ce ne serait pas catastrophique si ces lootbox étaient vraiment attribuées aléatoirement et selon le mérite des joueurs. Le seul problème, c'est qu'elles sont également accessibles via un magasin en ligne. Vous voyez venir la douille en gros, si vous voulez devenir meilleur et rapidement, vous allez devoir faire chauffer la carte bleue. Et attention hein, on parle de plusieurs milliers d'euros dépensés en plus d'un jeu qui initialement était vendu 70 euros, il aura fallu une bonne des joueurs pour faire reculer IA, mais le mal était fait. Passons maintenant au volet des séries dérivées de Star Wars, qui pour la plupart sont sans saveur. Disney pensait rattraper sa bévue monumentale de la post-logie ratée en sortant The Mandalorian en 2019 année de diffusion du dernier violet cinématographique de la franchise. Celui-ci marquait définitivement l'échec cuisant de Disney, faire vivre sur grand écran l'univers créé par George Lucas et faisant de Kathleen Kennedy l'une des personnes les plus détestées de la geekosphère. Alors, les séries allaient-elles sauver Disney de la haine des fans The Mandalorian s'appuie sur un casting solide, emmené par l'excellent Pedro Pascal, que l'on a vu incarner Joel dernièrement dans la série The Last of Us. Foncez la voir si ce n'est pas encore fait. Par ailleurs, elle s'évertue à creuser le lore autour du peuple des Mandaloriens, découvert sous les traits des mystérieux Boba et Django Fett dans les six premiers films. L'intrigue fonctionne sur la première saison, voire la deuxième. Je n'ai pas encore vu la troisième à titre personnel, donc je ne me prononcerai pas sur ce cas. Mais il y a deux problèmes. Le premier est que l'on sent, au fil des épisodes, que la série n'est là que pour annoncer une nouvelle série sur l'univers Star Wars. Et puis on n'arrive pas à quitter la période instaurée initialement par George Lucas sur la première trilogie. Problème qui sera récurrent avec les autres séries que sont le livre de Boba Fett et Obi-Wan. Un diamant brut non exploité, voilà ce qu'est aujourd'hui l'univers Star Wars. Comme je le disais juste avant, l'univers spatio-temporel de Star Wars est censé se dérouler il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine. Et on n'en fait rien. Vous vous souvenez des bandeaux déroulants au début de chaque film C'est ça, c'est ce que ça dit. Il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Alors, à moins d'être un fan hardcore et de lire des bouquins plus ou moins officiels sur l'univers étendu, parce qu'ils existent, hein, il y en a beaucoup, il n'y a aucune adaptation en série, film ou jeu vidéo de période très antérieure au déboire de la famille Skywalker et consorts, Ou très postérieure d'ailleurs. Comment est apparue la Force On ne sait pas. Qui sont les premiers Jedi On ne le sait pas non plus. Pourquoi les sites existent-ils originellement bah, Pareil, on n'en a aucune idée non plus et c'est vraiment dommage. Dans la revanche décide justement, Palpatine mentionne son mentor Dark le dit le sage. Pourquoi ne jamais avoir traité cette histoire, ni même celle de Palpatine Pour que l'on comprenne ses motivations profondes. Parce que si on se souvient bien, Palpatine est un Naboo, et les Naboo sont un peuple placide. Alors comment a-t-il pu se tourner ainsi vers le côté obscur Pas plus d'explications, et c'est dommage aussi. Autant d'histoires intéressantes laissées de côté, et c'est d'une tristesse infinie finalement. Alors c'est vrai, il y a des motifs d'espoir ici et là pour Star Wars, mais il s'agit de ne pas vra de vraiment pas s'emballer trop vite. Un nouvel espoir, en 2019, le modeste studio vidéoludique Respawn Entertainment, pourtant propriété de Arts, encore Arts, sort un jeu solo, dénué de microtransactions, alléluia, et bien écrit se situant dans l'univers Star Wars intitulé Jedi Fallen Order. Le jeu a quelques défauts, mais il propose une histoire solide qui a pour cadre chronologique les événements se situant entre la chute de la République et le fameux ordre 66 d'un côté, et l'avènement inexorable de l'Empire de l'autre. L'histoire n'a rien de vraiment original, certes, on ne sort toujours pas du cadre habituel, mais au moins on découvre de nouvelles planètes, dont Kashik, la planète des Wookiees. La manière de jouer est plaisante et le marketing est en prenant une certaine humilité rafraîchissante. Il y a quelques mois, sa suite, Jedi Survivor est sortie moins convaincante que le premier opus, elle propose néanmoins des améliorations de gameplay intéressantes. Ainsi que des combats de boss qui sont quand même vraiment sympathiques. Enfin, la dernière grosse annonce est venue d'où on ne l'attendait certainement pas. Ubisoft, Ubisoft moribond depuis des années, a sorti un jeu Star Wars de son chapeau intitulé Outlaws. Alors le jeu est prévu pour 2024, on n'en sait pas grand chose pour l'instant, mais on a quand même vu une vidéo de gameplay tournée, et ce pendant plusieurs minutes. Les critiques, même les plus sceptiques, furent unanimes pour saluer la proposition de l'éditeur vidéoludique français. A suivre. En conclusion, il y a certaines choses à tirer au clair. Ce qui est arrivé à Star Wars est une leçon. Le monopole culturel que tente d'exercer Disney en siphonnant le plus grand nombre possible de franchises est à proscrire sous peine de perte de créativité évidente. De même, alors que la franchise a largement prouvé sa rentabilité, il est scandaleux et triste tout à la fois de voir des entreprises tenter d'en récolter le moindre dollar auprès des fans comme autant de crachats au visage. On peut néanmoins espérer. Il n'est pas trop tard pour que Disney se rende compte de son erreur et décide de revoir ses plans en proposant à des gens véritablement passionnés et connaisseurs de la franchise d'écrire de nouvelles histoires à son sujet. Ou bien, et même si c'est hautement improbable, de la laisser partir et mourir de sa belle mort. Car c'est bien le fond du problème. Tout, absolument tout, a une fin un jour. Persister à vouloir maintenir la franchise Star Wars en vie coûte que coûte n'est finalement qu'un refus de l'inéluctable. Voilà, c'est sur cette réflexion que s'achève ce troisième chapitre de Glicorama. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à me suivre sur Twitter. A bientôt pour de prochaines aventures.